0: Cordialmente te damos la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Dios ha tocado tu corazón para que nos acompañes y juntos estudiemos su santa palabra. Si te has unido por la televisión, gracias. Si, has, eh, si estás conectado por YouTube, por Facebook o por audio, también te agradecemos por conectarte de esa manera y te instamos a que compartas este estudio con tus amados. Omar, cada semana saludamos a un país diferente. Claro. Ah, ¿Cuál mencionaremos hoy?
1: Bueno, esta semana enviamos un gran abrazo a nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, el Estado Plurinacional sí. del Centro de Sudamérica. Sí con es. su insólita diversidad geográfica, ah. donde no es extraño comenzar el día sobre un glaciar uh -huh. y terminar al borde de una cascada con un zumo de papaya en la mano, <risa> escuchando el canto de los loros. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, Bolivia! Es rica en gente y cultura. Sí lo es. Y hoy les saludamos con cariño. ¡Amén! Les apreciamos. Dios les bendiga.
0: Así sea, Omar. Bien, estaremos entonces repasando la lección número 2 del cuarto trimestre para el 8 de octubre de 2022, titulada Muerte en un mundo pecaminoso.
1: Y como solemos hacer, uh -huh. pidamos la presencia de Dios para que Él ilumine nuestro entendimiento. Oremos, Padre que moras en los cielos, en este momento nos sentimos dichosos de estar con nuestros amigos y amigas para estudiar este candente tópico. Bendícenos que lo que hablemos sea para honra y gloria tuya. Ilumínanos y danos la sabiduría. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
0: Ah, La principal meta de Pablo en este versículo parece haber sido destacar los abarcantes resultados de la obra de Cristo, así es. comparando y contrastando las consecuencias de su acto de justificación con el efecto del pecado de Adán Tremendo. Pablo comienza con una personificación del pecado, <risa> diciendo que éste entró uh -huh. en el mundo en el versículo 21 dice que el pecado reinó para muerte y más adelante menciona que el pecado tiene dominio sobre nosotros que genera toda suerte de concupiscencia engaña y da muerte a al pecador. Debido a la desobediencia de Adán y Eva, el principio del pecado entró al mundo. A su vez, el pecado se convirtió en la fructífera raíz de innumerables desobediencias.
1: En Romanos capítulo 5, Pablo usa tres diferentes palabras para describir el mal que se opone a la voluntad de Dios jamártema, paráptoma y paracoé. La primera se traduce como pecado. La segunda, transgresión. Y la tercera, desobediencia. Pablo no se ocupa del origen del mal, no. Más bien explica que el primer hombre violó la ley de Dios y en esa forma se introdujo el pecado en el mundo. ¿Saben? Es el punto principal de comparación que Pablo destaca es el siguiente. Así como el pecado y la muerte derivaron de Adán y pasaron a toda la raza humana, así uh -huh. también la justificación y la vida derivaron de Cristo para toda la humanidad. Uh -huh. Tremendo.
0: Y es interesante sí.
1: la opinión de Calvino. Oh, tremendo.
0: Que dijo lo siguiente, hay tres cosas que deben considerarse en el pecado de Adán. El acto pecaminoso, el castigo de la ley y la depravación de la naturaleza. O en otras palabras, la transgresión de la orden, el castigo de la muerte con la corrupción natural y así vino la deformidad y el desorden.
1: Tremendo concepto, Nesí. Sí,
0: pero, pero más recordemos que el mal germinó. En Lucifer, hermanos. En
1: primer lugar, claro.
0: Claro, cuando Dios confirió el honor especial a Cristo, anunciando que crearían el nuevo mundo sin incluirlo a Lucifer.
1: Claro.
0: <risa> y este se llenó de envidia y celos, causando que fuera echado del cielo. Pero, en
1: el, sí, la, la pregunta es, ¿por qué no lo incluyeron a él? Y te uh -huh. voy a decir porque, porque ya Dios conocía las intenciones del corazón. Él, él ya sabe, se había compenetrado en el cerebro de Lucifer. Pero
0: también, y Omar. Y veía
1: que él ya tenía una semilla de
0: Es maldad. cierto, es cierto, pero... Lucifer era un ser creado, ¿cómo podía él crear con Dios?
1: No, pero podía dar bueno, te podía dar un influx de, de opiniones, el color este queda lindo, el color... Bueno, entonces transformándonos, <risas> transformándose en Satanás, buscó destruir la felicidad de Adán y Eva... En la tierra para así causar dolor en el cielo. Claro. ¿Y ¿Qué causó dolor? El odio en el que cielo? tenía. El libro Historia de la Redención, que es mi favorito uh -huh. de la misma autora, página 28, menciona que Satanás pensó de esta manera: Si de alguna manera podía inducir a Adán y Eva a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos. Dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios Inteligente uh. Si pensamos como seres humanos falibles, tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo
0: Bueno Omar, plenamente consciente de la estrategia de Satanás Dios, Dios advirtió a Adán y a Eva Que no se expusieran a la tentación O sea que no había excusa Les enseñó muy bien, es ah. ¿cierto? Esto, mis hermanos, significa que incluso cuando el mundo todavía era perfecto, ya existían restricciones claras para que los seres humanos las obedecieran. Bueno, tristemente, ellos desobedecieron. Y después de que entró el pecado, Dios pronunció la sentencia, polvo eres y al polvo eres volverás.
1: Y esas son las palabras que se dicen en todos los sepellos, sepelios eh, de, por ejemplo, el de mi madre, el de mi padre, yo lo dije en ambos. Ah, ¡Qué tristeza, señores! Eh, son palabras muy punzantes, muy difíciles de tragar. Pero nos preguntamos, ¿es la muerte un castigo o una consecuencia? ¿Cómo explicamos el impacto del pecado en la creación de Dios ¿Por qué es tan preocupante la perspectiva de la muerte? ¿Acaso es justo que estemos bajo, bueno, una sentencia de muerte por el pecado de nuestros primeros padres? ¿Sabes, decir la, la Biblia nos da y habla de tres muertes.
0: Así es. ¿Cómo?
1: <ríe> una vez muerto estás muerto. No, 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 bueno, no. la muerte espiritual claro. es número uno. Uh -huh. Número dos, la muerte transitoria. Y número eh, bueno, esa muerte transitoria, déjamelo explicar, o sea, la primera muerte
0: claro.
1: que Jesús describió como un sueño. Uh -huh. Y la muerte eterna, número tres, en ese mundo, o en, digo en este mundo, la muerte alcanza a todos, todos mueren, bebés sin pecado, gente moral, gente religiosa y también los depravados. Así es. Ocurrió un efecto universal con una causa universal luego claro. Esa causa es un estado de pecado en este mundo y de tristeza para el resto del universo claro. Que trae la segunda muerte uh -huh. que son los que van a morir para siempre wow. Por esta razón Cristo tuvo que traer una solución universal de ah, sí, sí, sí Gloria bien. a Dios amén, por Cristo
0: En Esta semana hermanos reflexionaremos sobre la caída de Adán y Eva sobre cómo el pecado y la muerte se apoderaron de nuestro mundo Y sobre cómo Dios plantó una semilla de esperanza para la humanidad Bien, analicemos entonces la lección del Domingo Mar 2 de Octubre Titulada Declaraciones en Tensión
1: ja. En el principio el mundo era perfecto Sí lo era Adán y Eva ni tenían noción de la muerte La lección nos pregunta ¿Cómo? Muestra Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, la realidad del libre albedrío en la perfección del Edén. ¿Por qué Dios tuvo que advertirles? ¿Acaso ellos no podían elegir libremente? Dice el texto, en sí. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden referida aquí presupone que el hombre entendía el lenguaje que hablaba Dios y la distinción entre podrás y no podrás. Claro que sí. Ahora, la orden comienza positivamente concediendo permiso para comer libremente de todo los árboles del huerto con la excepción de uno y como buenos seres humanos siempre queremos lo que no es nuestro
0: ya lo explicamos en trimestres anteriores el derecho a disfrutar sin reserva de todos los otros árboles sobresale por su forma idiomática intensiva dice en el original a col toquel comiendo comerás o sea de todos pero aún en la prohibición del uno que no podían comer, en esa prohibición divina había un aspecto positivo. La prohibición de comer el fruto de un árbol en particular era sabiamente adecuada para el estado de nuestros primeros padres. En su inocencia, apartados de todo, ¿qué ocasión o qué tentación tenían ellos para romper alguno de los diez mandamientos? Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos prueba que toda la raza humana estaba comprometida en esa responsabilidad de nuestros padres.
1: Esa es una seria verdad. <ríe> Demasiado. Ahora debemos determinar la muerte por la naturaleza del sujeto al que se aplica. La muerte no es necesariamente la cesación de la existencia, no. La vida del hombre es física, intelectual, moral y espiritual. Y la muerte es lo opuesto a la vida, con respecto a cada uno de esos detalles. Ahora, decir, sí, la vida implica enfáticamente la entrega del hombre íntegro a Dios. Claro. Bueno, la muerte es exactamente lo opuesto. Es la pérdida del hombre de todo lo que tuvo. Claro que sí. Cuando Adán y Eva pecaron, se introdujeron los elementos de la mortalidad y además mm. ellos murieron espiritualmente al estar separados de Dios. Muy cierto. Pero al considerar la redención, teniendo en vista al Salvador que vendría a morir por los pecados, la maldición quedó en suspenso, mm. en sí. Mm. Y esto es interesante, intrigante. O sea, la ejecución se aplazó necesariamente. Wow. ¿Cómo? Bueno, se aplazó para que el hombre pudiera tener la oportunidad de conocer a Cristo Y que Cristo pudiera realizar la perfecta obra de redención
0: Profundo ese concepto Ahora pongámonos en el lugar de Eva Génesis 3 del 1 al 4 dice que la serpiente era astuta E hizo dudar a Eva en cuanto al permiso de dios de comer de todo árbol <risa> desde la perspectiva lógica o sea de la lógica humana el argumento de la serpiente sonaba más convincente que la palabra de dios en primer lugar en ese entonces no había evidencia en el mundo de la existencia del pecado y la muerte en segundo lugar la serpiente estaba comiendo el fruto prohibido y disfrutándolo. ¿Por qué Eva debería abstenerse de hacer lo mismo? El mandato de Dios pareció en ese momento ser demasiado restrictivo y sin sentido. Eva vio que la serpiente estaba perfectamente bien, que nada le había pasado.
1: Así es como las apariencias engañan. El autor de la lección dice, desafortunadamente, al decidir entre las dos declaraciones en el conflicto, Eva ignoró tres principios básicos. Primero, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Segundo, la palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y confiable. Y tercero, hay cosas que no son malas en sí mismas, pero Dios las ha escogido como prueba de obediencia. Necí, tenemos que estar de acuerdo uh -huh. en esto. Claro. La serpiente sabemos que tenía patas y manos tal uh -huh. vez, porque lo más probable tenía un fruto, lo había mordido y no uh -huh. estaba muerta, claro. entonces Eva razonó, si no murió ¿eh? uh -huh. es que está diciendo la verdad. Claro. Y segundo, yo me imagino, acércate un poquito, uh -huh. ven. La serpiente habrá dicho, qué hermosa que eres, <risa> eres preciosa. Es
0: cierto. No hay cierto. otra
1: criatura en, en todo el Edén como tú, mm. cariño. Ay, Empezó ay, ay. a coquetear mm. y conociéndola, eh, <risa> cómo las damas le gusta que la aprecien, <risa> ah, bueno. ella enseguida se quedó así. Ah, con la boca abierta.
0: <risa> bueno, Mar. Con todo esto, entonces entendemos que no fue Dios, fue la serpiente la que implantó la desconfianza en Dios en el corazón humano de Eva e hizo de la muerte parte de nuestro destino.
1: Sí, así es. Claro.
0: Romanos 5:12 afirma que a través de la desobediencia de Adán la muerte pasó a todos.
1: Hmm.
0: La muerte es un componente integral de nuestra existencia en este mundo pecaminoso. Y conste que Adán y Eva no perdieron solo su integridad, sino también su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. De allí en adelante necesitarían la revelación de Dios para eh, diferenciar lo bueno de lo malo.
1: Muy cierto esto, Nessi, uh -huh. lo que estás diciendo. Ahora, culpamos a Eva. Por favor, bueno. no Eva fue engañada, ¿Sí? pobre. ¿Cierto? Bueno, tú no eres Eva, pero vienes de Eva y Adán. <risa> Así eh, es. Eh, fue engañada Eva, en sí. Sí lo fue. Pero Adán no. Bueno. Él bueno. los hizo sabiendo. Pero la experiencia de Eva en el jardín del Edén no fue un caso único en el tiempo, no. Cada día y cada momento nosotros necesitamos decidir entre la palabra de Dios que para muchos puede ser impopular, uh -huh. y los atractivos seductores que nos rodean. Por ejemplo, cuando viene Satanás uh -huh. a tentarnos, él ah, nos chulea, él nos piropea, margen. él toca nuestra vanidad.
0: Muy cierto.
1: Ahora, nuestra elección tendrá consecuencias eternas y por eso debemos cuidarnos.
0: Así fue para Adán y Eva y así es para nosotros, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor. Y por su plan de salvación. Ahora, el, el predicador Federico Farrar, en uno de sus sermones, mencionó, en lugar de la muerte, Dios nos ofrece su regalo de vida eterna. Mientras vivimos y oímos su invitación, la puerta no está cerrada y podemos pasar a ella por el camino angosto. A Eva se le dio la vaga promesa de que su simiente heriría la cabeza de la serpiente. Y para nosotros... Cristo ya ha pisoteado Amén. el pecado a y a Satanás bajo sus pies Gloria esto es algo tremendo, alabado sea Dios Cristo venció la muerte y tiene victoria sobre Satanás, bien sigamos estudiando en unos segundos hermanos volveremos enseguida no te vayas Esta lección está fascinante. Hombre. Ay, sí, claro. Sigamos que sí. entonces indagando sobre este tópico tan interesante y pasemos al estudio del lunes 3 de octubre titulado El engaño de la serpiente.
1: Ah, oh, esto se pone bueno. Sí. En unos instantes vamos a leer Génesis 3, o sea, capítulo 3 del 1 al 7. ¿Y para qué? Para entender un ejemplo patético de la psicología de la tentación. Así es. Allí están envueltos cuatro personajes, mm. ¿sí? por supuesto, nuestro Dios, uh -huh. luego Eva, Adán y la serpiente como medium de Satanás. Cierto. El texto advierte al lector que nuestros primeros padres lidiaron con Satanás y no con un simple reptil, uh -huh. porque la serpiente hablaba y se oponía a Dios directamente. Uh -huh. Satanás, maestro de intrigas y padre de mentiras, presentó la desobediencia como un asunto de libertad y ganancia. Cierto. Nesí, eh, ¿qué te parece? Por favor lee esos versículos de Génesis capítulo 3, del 1 al 7.
0: Muy bien, claro que sí dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí. Y vio la mujer
1: Eh, yo te voy a decir algo cuando Adán la vio a ella en forma carnal
0: mm. bueno eso eh, ha sido tremendo
1: eso, qué hombre eh, bueno, bueno. Eh, escuchen eh, se le cayó yo no sé la mandíbula bueno. dijo wow Eva cómo voy a no voy a hacer lo que hiciste tú yo no puedo eh, perderte, no. eres demasiado bonita. Ay, ay, ay. Desalmado y maléfico, Satanás usó estrategias retóricas mm. para engañar a Eva. Así Primero, él generalizó la prohibición específica de Dios. Mm. Le preguntó, ¿de veras te ha, te ha dicho Dios que no comas de algún árbol del jardín? <risa> y Eva argumentó su error, que la prohibición se refería únicamente a a un árbol específico. Mm. Y la serpiente dijo, a ver, a ver, ¿cuál? Que si de él comían, morirían. Mm. Segundo, Satanás contradijo la declaración de Dios. Él afirmó categóricamente, no morirás. ¿Cierto? ¿No ves? Yo, mira, aquí acabo de comer y no estoy muerto.
0: Ay, ay, ay. Y en
1: tercer lugar, Satanás acusó a Dios de suprimir el conocimiento esencial de Eva y Adán. Así fue. Sabes, hermano y hermana, el engañador retorció la verdad y dijo, sabe Dios, que el día que comas del fruto prohibido, tus ojos serán abiertos, y ay que se abrieron, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal.
0: La curiosidad de Eva la llevó al terreno encantado de Satanás. Una vez allí se vio obligada a decidir, permanecer fiel al mandato restrictivo de Dios o aceptar las tentaciones seductoras de Satanás. Lamentablemente, Eva usó sus propios sentidos, el método empírico, el de la observación personal, ¿para qué? Para decidir entre las dos declaraciones en conflicto. Ahora, fueron tres cosas la, eh, eh, que llamaron le llamaron la atención a Eva. Primero, ella vio que desde una perspectiva dietética, el fruto era bueno para comer. En segundo lugar, desde un punto de vista estético, ella vio que el fruto era un deleite para los ojos. Y tercero, desde un análisis lógico, el fruto era deseable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Ay, 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 Omar, Omar.
1: Ay, ay, Satanás. Y que, y que somos sabios ay, hoy en día. Satanás ay, Satanás
0: astutamente supo cómo tender la trampa y Eva Qué cayó, ¿no?
1: Bárbaro. Mm. Eh, cómo caímos ah, los seres humanos. Tristeza, tristeza. Como una bolsa de papas caímos. Mm. Y esto lo podemos ilustrar con una costumbre de los nativos del norte de Estados Unidos. Mm. Resulta que durante un invierno. En las heladas regiones del país, uh -huh. un anciano indígena, Nesí, hacía un caminito por entre la nieve Ajá. y preparaba unas ramas de abeto. Ah. ¿Qué está haciendo? Le preguntó un joven de la tribu. Uh -huh. Estoy preparando una trampa para conejos. Uh -huh. Pero, ¿dónde está la trampa? Uh -huh. Ah, respondió el anciano sabiamente, la trampa recién la pondré dentro de dos semanas. Mm. ¿Cómo? Mm. Dijo el joven, el joven. Primero arreglo el caminito mm. para que los conejos se acostumbren a él. Uh. <risa> Verás, hoy por la noche vendrán los conejos y tendrán temor de pasar por el caminito. Mm. Pero mañana ellos se acercarán más y más, mm. y más tarde, uno de ellos se animará a caminar por él.
0: Ajá.
1: Y pocas noches después, los conejos se van a estar familiarizados uh -huh. con el camino y lo usarán frecuentemente sin ningún temor.
0: <risa> ay, ay, ay.
1: Entonces yo pondré la trampa en medio, Uy. entre las ramas, y así cazaré, cazaré al inocente conejo. Ah. Muy acertado ejemplo. Tremendo, Mar. este aprendió en la escuela de sabemos quién. Ah. Y
0: Satanás usó la misma táctica con Eva. Y saben, aún la usa hoy con nosotros, hermanos.
1: Claro, él prepara el camino.
0: Claro que sí. Primero, en realidad, eh, nos atrae a algo que da la impresión de que no es malo ni bueno. Y cuando adquirimos confianza, ¡pum! En su Ay trampa.
1: no y qué Así difícil es. después salir de mm. eso y tristemente ocurrió que al comer del fruto uh -huh. prohibido los ojos de Adán y Eva fueron abiertos uy, 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 uy. pero estimados sus ojos se abrieron de una manera muy diferente a lo que esperaban diferente a lo que la serpiente les había inducido a pensar se percataron de que habían perdido lo que antes tenían su pureza y su inocencia, se desvanecieron y vieron que estaban desnudos.
0: Ah, muchos aseguran que de todo, de, que todo tipo de conocimiento es válido, hmm. siempre y cuando retengamos lo que es bueno, así dicen. Pero la trágica experiencia de Adán y Eva demuestra que el conocimiento a nuestro nivel humano Puede ser muy perjudicial. La verdad es, Omar, que hay ciertas cosas que es mejor que no las sepamos. Hmm. Hermano, hermana, ¿qué nos enseña este relato acerca de lo fácil que es racionalizar y justificar nuestras elecciones pecaminosas?
1: Oh, ¡Qué ja. cierto es eso!
0: Escríbelo allí en tus comentarios si estás en las redes sociales. Que Dios nos ayude a permanecer a su lado siempre, hermanos. Bien, continuemos con la lección del martes 4 de octubre titulada No moriréis.
1: Qué mentira filosófica, mm. ¿no es cierto, Nesí? ¿no Qué mentira más astuta. Sí, la verdad. Génesis 3.4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mm. Ay, por favor, ¿a dónde tengo mi padre, mi madre y mis abuelos? Oh. Allá, en la, en la tumba. Qué tristeza. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras diferentes esta mentira se ha repetido a través de los siglos? Muy cierto. Esta declaración tenía la apariencia engañosa de una afirmación, mm. de sí, con mucha autoridad. ¿Eh? Okay. Prometer ese castillito en el aire. Mm. Pero con refinada astucia se mezclaba la verdad y la mentira. Ese acerto contradecía la orden explícita de Dios. Claro, decía. Claro. En el hebreo se emplea el máximo énfasis, énfasis que, que se puede traducir como, bueno, positivamente no moriréis. Mm. Wow. Satanás desafió la veracidad de la orden de Dios con una mentira desembosada. Así fue. Ahora... Por esa razón Cristo lo llamó padre de la mentira. Y te voy a decir algo. Cada vez que tú aceptas una mentira, o de un predicador, o de un líder, o de cualquier persona, tú ya sabes a quién puedes llamarlo de papito, a Satanás. Cuidado con eso.
0: El autor de la lección nos explica. Una poderosa manifestación de esta mentira se ve en la creencia común en la inmortalidad del alma. Esta noción fue la base de muchas religiones y filosofías antiguas. En el Antiguo Egipto se motivaron las prácticas de momificación y la arquitectura funeraria. Esta teoría también se convirtió en uno de los principales pilares de la filosofía griega. Por ejemplo, en la República de Platón, Sócrates le pregunta a Glaucón, ¿No te das cuenta de que nuestra alma es inmortal y nunca perece? Estos conceptos filosóficos dieron forma a gran parte de la cultura occidental e incluso el cristianismo postapostólico, pero se originaron mucho antes, en el huerto de Edén, con Satanás.
1: Tremenda explicación eh, que vemos de estos filósofos griegos porque muchas de las creencias que se infiltraron vinieron del helenismo eh, adquirido, heredado. Pero la Biblia contradice esta gran mentira. Y usted dice, ¿cómo? Leamos algunos versículos. Por ejemplo, Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová o Jah, ni cuantos descienden al silencio. Estimados, los muertos permanecen en un sueño inconsciente. No perciben nada de lo que ocurre en la tierra ni en el cielo. Y Juan 5,
0: versículos 28 y 29 dice... No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En los días de Jesús... Los judíos estaban divididos en cuanto a la resurrección. Los saduceos negaban que los muertos resucitarían, mientras que los fariseos mantenían que eso sí ocurriría. Pero algunos sostenían que solo resucitarían los justos. Otros opinaban que los justos y los impíos saldrían de sus tumbas. Un, un documento de, de los fines del siglo 2 antes de cristo mar manifiesta lo que ellos afirmaban ah, y dice lo siguiente nosotros resucitaremos cada uno sobre nuestra tribu adorando al rey del cielo tremendo. también resucitarán todos los hombres algunos para gloria y otros para vergüenza
1: bueno es tremendo ese es un escrito apócrifo testamento de benjamín cierto ahora Salmo 146, versículo 4, explica lo que sucede cuando una persona muere. Dice, pues sale su aliento, el ruaj, en el hebreo corriente creadora, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La Biblia no apoya en absoluto la doctrina popular de que los muertos permanecen conscientes. Bueno, enfáticamente refuta tal enseñanza. Y debemos aceptarlo, porque eso es lo que marca la diferencia entre el verdadero cristianismo o el espiritismo.
0: Vemos también en Eclesiastes 9.5 que dice, los muertos nada saben. Y Job 7.9 dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Hermanos, la Biblia es clara. Los muertos no se levantan para retornar a sus antiguas casas.
1: Lamentablemente, la teoría satánica de la inmortalidad natural del alma ha persistido porque él nos ha hecho mini-dioses, que hay algo que sigue revoloteando, incluso en nuestro mundo moderno. Ahora, Nessie, los libros, películas, programas de televisión y páginas cibernéticas promueven la idea de que, cuando morimos simplemente pasamos eh, a otro estado eh, de conciencia mm. o consciente. Mm. Y es triste que este error se proclama también en muchos de los púlpitos cristianos, porque sí, es, es una verdad que acaricia y, y hace sentir no bien cierto. a todos. Entonces las ofrendas entran y, y todo eso. Sí. Incluso la ciencia... Se ha involucrado en este tópico. Hay una fundación en los Estados Unidos que afirma crear tecnología que nos permitirá contactar a los muertos. Wow. Eh, de verdad te digo, no estás contactando a los muertos, sino a los mm. agentes malignos en forma humana. Esa fundación declara que los muertos creen que todavía están vivos, mm -hmm. pero que existen como PMP, o sea, personas postmateriales. Wow. Neci, sí, esto es increíble. Sí, es
0: cierto.
1: Con este error tan frecuente, no, sor, no, no sorprende que este engaño juegue un papel crucial en los eventos finales de la historia humana. Ah, ¿Con sí. qué? Con la influencia de los tres espíritus mm, inmundos es cierto, en, a manera de rana.
0: Es cierto. Y dinos, hermanos, ¿de qué manera se manifiesta esta me mentira en tu cultura? Muchos países latinos, esto se celebra uh, con el Día de los Muertos. En México, por ejemplo, es una fiesta importante cultural y religiosa sí. que dura hasta tres días. En Brasil es un día de contemplación, de recordar a aquellos que partieron y como la mayor parte de las escuelas y negocios están cerrados... Ah, es típico que las familias vayan al cementerio a visitar el túmulo de sus seres queridos. ¿Para qué? Para dejarles flores, alimentos y rezar por ellos.
1: En Bolivia, el Día de Muertos representa la supervivencia de la cultura andina. De acuerdo con esa creencia, la muerte no es el cese de la vida, sino parte de esta. En ese día, los allá, eh, perdón, ajayus, espíritus, vuelven desde las montañas trayendo consigo fertilidad. En Ecuador, el Día de los Difuntos tiene una amplia gama de tradiciones, entre ellas la preparación de las guaguas mm. de pan y colada morada. Es Según cierto. la cultura, quitucara. Hay una conexión especial entre el más allá y este mundo. Wow. En Guatemala, el Día de Todos los Santos, se comparte en familia con el tradicional consumo de fiambre, un platillo de origen maya, y las familia, familias llevan músicos tradicionales, velas y arreglos florales para los fallecidos.
0: Ay, Omar, pero todo. Tremendo todo esto. Cierto, pero todas estas creencias son fabricadas por el padre de la mentira, para mantener la ignorancia, hermanos, y hermanas, debemos confiar en la palabra de Dios y no en lo que nos dicen nuestros sentidos y creencias. Bien, daremos continuación a este instructivo estudio. En unos segundos analizaremos la parte del miércoles. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Damos gracias a Dios por darnos estos momentos para estudiar su santa palabra. Sigamos aprendiendo, ¿no es cierto? Sí, es Repasemos la lección del miércoles 5 de octubre, titulada Consecuencias del Pecado.
1: Y hay consecuencias, sí, hermanos. Sí hay. En tu tiempo de estudio personal, lee Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 19. Para que veas lo que acarrió el pecado, cautivada por el discurso persuasivo, persuasivo de la serpiente en uh -huh. sí. Eva no anticipó el largo alcance y las consecuencias de su elección. Claro que no. Yo me imagino cuando se despierte en el día final mm. y vea las consecuencias. Ay, 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 ay. Leamos nuevamente Romanos 5.12. Dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es una maldición que trae terribles secuelas. Sí, es. es como una avalancha, aparentemente comienza como nada, pero luego rompe y derriba todo lo que es hermoso, valioso y significativo. Cierto. Y finalmente destruye la vida por completo. Así Es Es solo una cuestión de tiempo antes de que esta fuerza destructora se haga claramente visible. Y eso... Es muy relevante.
0: Muy cierto. Es que donde hay un pensamiento erróneo o pecaminoso, le sigue automáticamente un mal comportamiento. El pecado rompe todas las relaciones significativas. Solo trae miseria, sufrimiento, separación y complicación. Rompe nuestra relación con Dios, o sea la dimensión vertical de nuestra existencia y también trae múltiples rupturas horizontales, o sea, destruye las relaciones con los que nos rodean.
1: El apóstol Pablo representa al pecado como un intruso que viene de afuera y entra en el ámbito de la humanidad. Pablo destaca lo siguiente, el pecado número uno y la muerte, como un principio y un poder destructor, derivaron de Adán y pasaron a toda la raza humana. En segundo lugar, la justificación y la vida, como un principio y un poder que contrarresta y vence al pecado, derivaron esto de Cristo para toda la humanidad.
0: Interesante lo que añade la sierva del Señor cuando dicen Patriarcas y Profetas, página 41 cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza. Pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida.
1: Lo triste y do doloroso es que a lo largo de los tiempos e inclusive hoy sufrimos las consecuencias de lo sucedido en el Edén. Génesis 3 describe la caída de Adán y Eva y algunas de sus consecuencias más trágicas. Ahora... Nesí, desde la perspectiva teológica, ambos fueron vencidos por la teofobia, Nessie. Cierto. <risa> el temor de Dios, claro. y se escondieron de él. O sea, haciendo una evaluación eh, psicosocial, mm. se avergonzaron de sí mismos claro. y comenzaron a acusarse el uno al otro
0: ay, ay, ay. por tu
1: culpa. Desde un punto de vista físico, su sudarían, sentirían dolor mm. y finalmente morirían.
0: Muy cierto.
1: Ay, ay, ay. Y desde una perspectiva ecológica, el mundo natural se degeneraría, como lo dice Génesis 3, 17 y 18.
0: Ay, Omar, Omar. Tremendo. Es que decirle no a Dios causó muchas consecuencias sí, desastrosas. Sí, sí, Número uno. Hubo ruptura de nuestra relación con Dios Ya lo mencionamos esto.
1: Uh -huh.
0: Adán y Eva vivieron con conciencia culpable Con vergüenza Con sentimientos de degradación y derrota Número dos hermanos uh -huh. El pecado trajo muerte a la familia humana Número tres El pecado hizo que dar a luz y criar hijos Fuera una experiencia dolorosa
1: Número 4. El pecado hizo del matrimonio un lugar de lucha por el dominio y la supremacía, en vez de una relación amorosa, afectuosa e íntima entre el hombre y la mujer. Número 5. El pecado hizo del trabajo una experiencia forzosa. El sudor y el cansancio de trabajar para ganarse la vida se convirtieron en algo obligatorio. En sexto lugar, el pecado rompió nuestra relación con la naturaleza. Sí. Y en séptimo, el pecado trajo violencia, dolor, odio, crimen y tanto más. Ay. Las consecuencias del pecado son innumerables. Y sí son terribles. Sí, lo lo son, vemos amor. todos sí. los días de nuestra vida. Ay,
0: Qué horrible. Hermano, hermana. Mientras reflejamos en las trágicas experiencias de Eva y Adán, ¿qué lecciones podemos aprender acerca de las consecuencias de nuestros actos pecaminosos? <risas> Omar, solo pensarlo me da agruras, me da angustia. Mm, es cierto. Elena White en Sermones Escogidos, tomo 1, página 336, dice la implementación del gobierno de Satanás, sus efectos tanto sobre la humanidad como sobre los ángeles demostrarían cuál es la inevitable consecuencia que conlleva rechazar la autoridad divina. Testificarían que el bienestar de todas las criaturas de Dios depende de la existencia del gobierno divino y de su ley. Así el registro de este terrible experimento de rebelión habría de ser una salvaguardia perpetua para todos los seres santos inteligentes a fin de impedir que fueran engañados en cuanto a la naturaleza de la transgresión, librarlos de pecar y sufrir su castigo. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos la esperanza de la vida eterna en un mundo donde el pecado nunca volverá a surgir. Amén.
1: Amén. Y amén. Sí.
0: Sigamos entonces con el estudio del jueves 6 de octubre, titulado La primera promesa evangélica.
1: Ahora llegamos a la esperanza. Amén. Sí. Leamos Génesis 3, 15 y 21. Eh, estos versículos son la base de toda promesa, toda profecía. Amén. Todas vuelven al mismo lugar, Necesita. Así es. Eh, si no entendemos eso, en vano, eh, tratamos de estudiar profecías sin sentido.
0: Cierto.
1: Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Te imaginas? No fue Pierre mm. Cardán, no, no. ni Gucci, ni Versace, mm. ni fuchi mm. Fue el propio Dios que les hizo la primera vestimenta. Tremendo, María. Este, sí. Pero Qué interesante. Murió
0: un animalito allí.
1: ¿no? Ah, cierto, eso es cierto. Sí. Así es. Aquí Dios deja de dirigirse a la serpiente, serpiente literal mm. que le habló a Eva para pronunciar juicio sobre el diablo
0: Cierto, Génesis 3.15 directamente claro,
1: La serpiente antigua, mm -hmm. este juicio expresado en lenguaje profético Siempre ha sido entendido por la iglesia cristiana como una predicción de la venida del libertador Amén. Es la profecía básica claro. de todas las profecías Así es aunque esta interpretación es incuestionablemente correcta, puede señalarse que la profecía es también literalmente verdadera. Amén. Sabes, hermano, hermana, hay una enemistad mortal entre la serpiente y el hombre, doquiera se encuentran los dos. Es evidente que aplastar la cabeza es mucho más grave que aplastar el talón. Como represalia, la serpiente solo ha podido herir el talón de la simiente de la mujer.
0: La simiente se expresa en singular, indicando que no es una multitud de descendientes de la mujer los que en conjunto se ocuparán de aplastar la cabeza de la serpiente, sino más bien que un solo individuo haría eso. Estas observaciones muestran claramente que en este anuncio está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Una batalla que comenzó en el cielo, continuó en la tierra donde Cristo otra vez derrotó a Satanás y terminará finalmente con la destrucción del maligno al fin del milenio, Apocalipsis 20.10, así lo explica. Ahora, Omar, Cristo Jesús no salió ileso.
1: No, murió en la cruz, sí.
0: Él no salió ileso no. de esta gran batalla, mis hermanos. Las señales de los clavos en sus manos y sus pies, la cicatriz sí, en su costado. Zacarías
1: se encarga de decirlo.
0: Esos serán recordativos eternos. De la fiera lucha en la cual la serpiente hirió a la simiente de la mujer.
1: Sí, sí, así es. Eso es correcto. Pero debo mencionar esto, uh -huh. El anuncio que Dios hizo en Génesis 3.15 uh -huh. debe haber producido un gran consuelo claro en, sí. en los dos desfallecientes uh -huh. transgresores que estaban delante de Dios, de cuyos preceptos se habían apartado.
0: Ciertamente.
1: ¿Sabes? Para Adán... Y Eva, esa profecía significaba su salvación. Amén. Pero Adán, quien fue virrey de Dios en la tierra mientras permaneció leal, había cedido su autoridad a Satanás, pues transfirió su lealtad de Dios a la serpiente. El hecho de que Satanás comprendía plenamente su, sus usurpados derechos sobre esta tierra, los cuales obtuvo al ganar la sumisión de Adán, es claro, porque así lo afirmó ante Cristo en el monte de la tentación.
0: Y Adán, por su lado, empezó a comprender la magnitud de su pérdida. O sea, de gobernante de este mundo se había convertido en esclavo de Satanás. Sin embargo, antes de oír el pronunciamiento de su propia sentencia, se aplicó sobre su alma quebrantada el bálsamo sanador de la esperanza, mis hermanos. ¡Ay, Omar, qué hermoso habrá sido esto! Precioso. Adán, Adán podía esperar su liberación, hermanos. La simiente prometida tendría poder para vencer al archienemigo de Dios y del hombre.
1: ¡Cuán bondadoso fue Dios! ¿no es cierto sí? ¡Claro
0: que sí! La justicia
1: divina requería... Eh, un castigo para el pecado, cierto, sangre, cierto. para el pecado eh, tapar esa culpa. Pero mm. la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída, bien, bien. el sacrificio voluntario de Dios, o sea, del Hijo de Dios. Claro que Dios sí. instituyó el ritual de los sacrificios con un cordero inocente para proporcionar al hombre una ayuda visual. Mm a fin de que pudiera comprender algo de alto precio que se debía pagar para expiar su pecado. Claro que sí. Ahora, no sabemos cuán clara fue la comprensión de Adán del plan de la redención, pero podemos estar seguros de que le fue revelado lo suficiente para asegurarle que el pecado no duraría para siempre que de la simiente de la mujer nacería el Redentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad de, del Edén. ¿Y nosotros qué somos? Somos los descendientes, no solo de Eva, pero somos nosotros los descendientes y herederos de Cristo. De principio a fin, el Evangelio de la salvación es el tema de las Escrituras, entiéndelo créelo así es
0: alabado sea dios por el estudio de esta semana nos abrió los ojos en cuanto a las realidades y las consecuencias nefastas del pecado entonces Omar, recapitulemos lo que hemos estudiado número uno vimos que el pecado fue acarreado a todo ser humano primero entró en el mundo por un hombre Así entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos
1: somos pecadores. Número dos, uh -huh. estudiamos la manera cruel y astuta que usó Satanás para engañar a Eva, uh -huh. y comprobamos que el grave error de Eva fue confiar en su propio conocimiento, claro. en, en lugar de confiar en Dios.
0: Muy cierto, Mar. Y repasamos la gran mentira de Satanás, cuando dijo, no moriréis. Y vimos cómo las Sagradas Escrituras refutan esa mentira. A causa del pecado, hermanos, todos morimos. Y la muerte es un estado de inconsciencia. Hasta que Cristo venga, estaremos en un sueño. Es cierto eso. Hasta esa segunda venida de Cristo Jesús.
1: Número cuatro y finalmente después de enumerar muchas de las consecuencias del pecado pudimos gozarnos en la maravillosa mm. promesa de Dios al darnos nuestro salvador Cristo Jesús.
0: Amén, amén, Omar. Bueno, hemos yo creo cubierto temas extraordinarios, importantísimos para nuestra salvación y en realidad yo creo que cada sí. lección, no es cierto, nos brinda bueno, alimento espiritual Tremendo. y alimento práctico también claro, claro. para ponerlo en, en nuestra vida, ¿no es cierto? para practicarlo en nuestra vida diaria, pero ¿sabes? esto no, no para aquí, ¡Ay no! la semana que viene la semana que viene seguiremos con otra lección impactante, llevará por título, comprendamos la naturaleza humana,
1: ja, no te pierdas Humano. de estudiar este próximo oh. tópico, estará Interesantísimo Cierto. Y recuerda Comparte estos repasos con tus amigos Y seres queridos A través de las redes sociales
0: sea.
1: Eh, Suscríbete En nuestros canales claro Dios sí. te bendiga Dios te ayude eh, Ojalá que puedas tú En los próximos días Tener una relación más íntima Con Cristo Así Jesús sea.
0: esa es nuestra oración de nuestra parte nos despedimos, pero será por poquito tiempo porque pronto nos veremos la semana que viene con el próximo estudio.